0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem Podcast von PM. Ich bin Christiane Löll, die Redaktionsleiterin, und zu Gast ist heute bei mir Jens Schröder, mein Chef. Jens, du hast mir gesagt, du willst heute was zu Tannen erzählen. Und ich fand im ersten Moment, dass wir uns dieses Thema doch eigentlich für die Weihnachtszeit aufheben könnten. Es geht auf den Sommer zu. Wie kommst du darauf, dass wir jetzt mitten im Jahr über Tannen reden?
0: Ich bin gerade auf dem Tannentrip tatsächlich, weil ich äh, wirklich ein äh, tolles Buch gerade dazu gelesen habe. Und das heißt bezeichnenderweise ganz schlicht und ergreifend Tannen äh, und ist vom Forstwissenschaftler Wilhelm Bode geschrieben. Ein, ein sehr starkes und auch durchaus streitbares Porträt äh, dieses, äh, wie er sagt, Lieblingsbaums der Deutschen. Und das hat mich inspiriert.
1: Und Lieblingsbaum, weil er im Winter immer in den Wohnzimmern steht, vermute ich.
0: Ja, deswegen kann man das so sagen. Aber meistens ist das so, dass der Baum, der da steht, den nennen wir zwar Tanne oft, aber in allermeisten Fällen ist das heute falsch, denn die echten Tannen sind in Deutschland relativ selten geworden hierzulande.
1: Und was sind dann die Tannenbäume? Sind das dann Fichten?
0: Oft ja oder sogar vielleicht meistens. Und das ist schon botanisch gesehen auch ein enormer Unterschied. Also die Weißtanne, lateinisch Albiers alba, die war vor ein paar hundert Jahren noch eine der wirklich beherrschenden Baumarten eines, eines natürlichen Berg. Mischwald, so sagt man das, in vielen Regionen in Deutschland. Äh, vor allem im Schwarzwald. Der heißt auch Schwarzwald, weil er sozusagen die Bergflanken dort äh, eben dunkel schienen durch diese dunklen Tannen. Ähm, und dann setzte aber ein, ein enormer, kann man so sagen, Raubbau an den Wäldern ein. Die Schwarzwaldtannen wurden im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert in Massen abgeholzt und nach Holland geflößt. Die dienten da zum Schiffbau, aber auch zum Städtebau. Also zum Beispiel die, die Amsterdamer Grachten sind zu einem ganz erheblichen Teil mit Tannenholz aus dem Schwarzwald gebaut worden. So, und dann wurde die Tanne eben nach und nach seltener und von den Forstwirten durch die Fichte ersetzt, so dass die Tanne, die Weißtanne, heute im Waldmeck kaum noch eine Rolle spielt. Leider, muss man sagen.
1: Ah, dann ist die Tanne oder ihr Export auch mitverantwortlich für den Wohlstand, der im Südwesten Deutschlands zustande gekommen ist damals.
0: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Dieser Holzhandel mit Holland, das war schon ein sehr, sehr großer Wirtschaftsfaktor. Das sieht man zum Beispiel auch in dem Märchen von Wilhelm Hauff, das kalte Herz, das kennst du vielleicht, das spielt ja im Schwarzwald und genau zu jener Zeit eben. Und da gibt es so eine seltsame, unheimliche Figur, die heißt der Holländer Michel. Und der Holländer Michel steht in der Geschichte für dieses Streben nach Reichtum, was vor allen Dingen die Flöße aus dem Schwarzwald dann oft angetrieben hat, dass sie das Holz nach Holland geflößt haben und mit Taschen voller Geld wieder in die Heimat kamen. Das hat auch zu allerlei Verwerfungen in der Gesellschaft geführt, dieses Reichtumsgefälle. Aber besonders nachhaltig geblieben ist von dieser Phase eben der Mangel an Tannen, der durch diesen Raubbau, wenn man das so sagen kann, verursacht worden ist. Und eben damit eben auch die massenweise Anpflanzung von Fichten als Ersatz sozusagen.
1: Aber wie kann man die denn als Laie auseinanderhalten, die Fichte und
0: die Tanne? Naja, also tatsächlich von Ferne und wenn man so eine Hügelflanke anschaut, in der Gesamtschau von vielen Bäumen, sieht das schon oft zum Verwechseln ähnlich aus. Aber die einzelnen Bäume sind schon sehr unterschiedlich. Wenn man es einmal verstanden hat, dann merkt man schon, was was ist. Also ein markanter Unterschied ist zum Beispiel bei einzelnen Weißtannen, dass die eben nicht diese Pyramidenform immer haben, von unten breit und oben ganz spitz. Das ist dann zum Beispiel bei der Fichte so eher. Die großen Weißtannen haben oft so eine Krone, die oben eher wie so ein Storchennest aussieht. Nicht so zugespitzt, sondern breiter.
1: Ja, ah, da werde ich mal drauf achten. Und äh, Tannen haben doch Zapfen und Fichten auch.
0: Ja, Fichten haben auch Zapfen. Das, was wir vom Waldboden auflesen, diese länglichen, kompakten Zapfen, die wir meistens Tannenzapfen nennen, das sind tatsächlich eigentlich immer Fichtenzapfen. Auch wenn überall Tannenzapfen eben dazu gesagt wird. Sogar dieses Schwarzwaldbier-Tannenzapfen, das kennen wahrscheinlich viele, das hat auf seinem Etikett fälschlicherweise einen Fichtenzapfen abgebildet. Das scheint irgendwie niemanden mehr zu interessieren. Tannenzapfen fallen auch normalerweise gar nicht runter von den Weißtannen. Die stehen auf den Zweigen nach oben Während Fichtenzapfen, das Bild haben wahrscheinlich viele vor Augen, die hängen runter von den Zweigen der Fichten. Bei Tanzzapfen ist es so, dass die Samenschuppen nach und nach mit dem Wind verwehen und dann bleibt auf dem Zweig nach oben nur noch so eine nackte, dünne Spindel übrig und die fällt normalerweise auch nicht runter auf den Waldboden. Unten liegen immer die Fichtenzapfen.
1: Jetzt erklär mir bitte noch, warum es diese Tannen heute nur noch vergleichsweise selten gibt. Ne? Wenn sie sich vorher von Natur aus so stark durchgesetzt haben im Wald, dann hätten sie doch auch hinterher wieder zurückkommen können von selbst, oder? Oder kultiviert werden können, zumal das Holz ja offenbar sehr begehrt und geeignet zum Bauen ist.
0: Ja, das ist ein komplizierter Zusammenhang. Ich sage das hier mal so ein bisschen verkürzt und zugespitzt. Es wurde dann eben so viel Holz aus den deutschen Wäldern rausgezogen, dass in vielen Fällen so eine Art Kahlschlagswirtschaft entstanden ist. Also alle Bäume ab, Kahlschlag und dann äh, wird ein Waldstück komplett neu angepflanzt, sozusagen von Null an äh, auf mehr oder weniger nacktem Boden. So Und das, diese Art von äh, Bewirtschaftung, das ist für die Tanne nichts. Die braucht zum, zum Heranwachsen sozusagen in ihrer Baumjugend sozusagen ein Mehrfamilienhaus, also einen natürlich gemischten Wald mit Laubstreu auf dem Boden, zum Beispiel von Eichen oder Buchen mit Ahorn und Fichte und älteren Bäumen, Bäumen, die schon Schatten spenden und ein bestimmtes Mikroklima machen, da kann eine Weißtanne sehr gut heranwachsen. Und auf Kahlschlägen, so neu angepflanzt, entwickelt sie sich einfach nicht so gut und ist dann anfälliger.
1: Und das kann da aber die Fichte dann, ja?
0: Naja, das sah zumindest erstmal lange so aus. Die hat jedenfalls am Anfang nicht so große Probleme gehabt in so einer Monokultur, die auf Kahlschlägen oder auf nackten Flächen angelegt wurden. Das Problem ist nur, das sehen wir heute, die Fichte hat dafür Probleme, oft wenn sie größer ist offensichtlich, vor allen Dingen, wenn sie in so einer Monokultur angesiedelt ist, dass da nur Fichten, oder fast nur Fichten, da vermehren sich zum Beispiel spezifische auf die Fichte gepolte Schädlinge sehr stark. Der Fichtenborkenkäfer zum Beispiel, der ist ja, der findet auf einer Fichtenmonokultur überall nur Fichten und sehr, sehr viel zu fressen. Dazu kommt, dass Fichten eben nicht so trockenheitstolerant sind. In trockenen Sommern, die haben wir jetzt nun immer äh, öfter, die flach, äh, Wurzeln sehr flach, fallen im Winter schneller um im Sturm. Also diese ganzen Fichtenkulturen, das sieht man ja jetzt auch, die schermen ja überall ab, äh, die sind eben sehr, viel an, sehr anfällig. Und die Tannen, die in sozusagen einer, in einer Art nach gemischtem Wald, gemischte Bäume nach Art und Alter herangewachsen sind, die sind dann zwar in ihrer Jugend pingeliger, aber dafür sind die, so zumindest sagt das der äh, Autor Wilhelm Bodo so, in, äh, als erwachsene Bäume viel wieder und diese Einsicht ist leider ein bisschen zu langsam durchgesickert, sodass wir jetzt nicht mehr so viele Tannen haben.
1: Also du meinst die Einsicht, dass man besser Tannen pflanzt?
0: Naja, also dass man besser solche Wälder pflegt und schützt, in denen auch Tannen aufwachsen und sich wohlfühlen können. Die sind einfach dann oft insgesamt stabiler, weil sie seit Jahrtausenden an unsere Verhältnisse und an die Standorte hier angepasst sind, als eine Pflanzengemeinschaft, die sich gegenseitig gute Bedingungen verschafft sozusagen. Da ist die Tanne eben ein Teil davon. Das ist in dem Buch von Wilhelm Bode aber wunderbar und auch viel ausführlicher erklärt, sodass ich das wirklich auch für interessierte waldinteressierte Laien empfehlen kann. Verlag Mattes und Seitz ist das in der wunderbaren Reihe Naturkunden ist das erschienen. Kann ich echt empfehlen, wer diesen Zusammenhang noch ein bisschen besser verstehen will. Das ist etwas komplex. Ich habe es jetzt versucht, einmal zugespitzt zusammenzufassen.
1: Danke, Jens. Und ich finde das ganz gut, dass wir mal einen Buchtipp haben hier in äh, Schneller Schlau. Äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Bücher habt, die ihr denkt, dass wir die hier mal besprechen sollten oder die euch am Herzen liegen oder wir sollen sie lesen, weil ihr keine Zeit habt, sagt doch einfach Bescheid, schickt uns E-Mails unter schlau.pm-magazin.de und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ja, aber keine Romane schicken. Wir machen nur Sachbücher hier. Wir sind ja schneller schlau.
1: Ich finde, das diskutieren wir dann. Literatur gehört auch <lacht> zur Allgemeinbildung, Jens. Auch Wissen. Okay. Also schönen Tag allen. Tschüss. Dankeschön. Schneller schlau. Der kurze Wissenspodcast podcast von PM. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
0: Hi, mein Name ist Gerrit Rüßgen, ich bin dreifacher Vater und Host des Podcasts papala Papp. Dort spreche ich mit anderen Vätern über das Vatersein, wie es uns verändert, für welche Herausforderungen wir stehen, was für Ängste haben, was für Sorge wir haben und, 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 alles komprimiert in tollen, spannenden Themen. Hört doch mal rein und wenn ihr selber mal Gast, oder ein Thema vorschlagen wollt, dann könnt ihr das unter papalapap.podcast auf Instagram machen. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Bis dahin. Ciao. Audio now.